0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Het is een race review, dat betekent dat we het over een race gaan hebben, want het was raceweek. En het goede nieuws is mensen, het is nog steeds raceweek, want volgende week is het weer raceweek. Het is altijd raceweek. Het is eigenlijk een topweekend, <laughs> Behalve misschien dat de Grand Prix van Portugal, waar we het nu over gaan hebben, Portimao, Portimao. iets minder spannend was dan we allemaal hadden gehoopt.
1: Ja, of hadden verwacht,
0: ja. Maar, desalniettemin, toch een paar interessante insights, ik, Die het. we mee kunnen nemen naar volgende week in Spanje. Dus daar moeten we het even over hebben. Lijkt me een goed idee. Om te beginnen. Um, ben jij teleurgesteld door de prestaties van Red Bull dit weekend?
1: <laughs> ik denk dat ze uh, allemaal even achter de oren gekrapt hebben bij Red Bull dit weekend. Um, teleurgesteld is een groot woord. Ze hadden wel veel updates bij zich dit weekend. Um, dus ik ben niet zozeer teleurgesteld, maar wel verrast... En uh, ik denk wel dat ze een heleboel hebben meegenomen naar volgende week. En ik denk dat ze ook een heleboel dingen kunnen wegschrijven op basis van de baan. Wat er vandaag natuurlijk gebeurde, wind en, en alle omstandigheden. Maar goed.
0: Ja, nou ik, ik, ik moet zelfs zeggen, uh, voor de mensen die, uh, die wel teleurgesteld zijn. En, um, en ik kan me voorstellen dat veel Nederlandse fans dat toch een beetje zijn. Want er wordt, er wordt al weken gehyped dat dit het seizoen wordt waarin Max eindelijk. Um, Mercedes uit zou kunnen dagen. En dat het ja. om kampioenschappen gaat. En dan kan ik me voorstellen, als je hebt zitten kijken... dat je denkt, uh, oké, okay, het zit er nog steeds niet in. Want die Mercedes zijn eigenlijk gewoon weer sneller. Een Bottas pakken we dan nipt. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk zijn die Mercedes gewoon beter. Maar ik denk dat we het moeten zoeken in de kleine ja, kleine In de kleine, de kleine en de zo zie ik dat dan. Eén, uh, ik denk dat we hebben zitten kijken naar... een aparte race op een apart circuit... Ik had al het hele weekend een beetje flashbacks naar Turkije. -hmm. En niet zozeer als in uh, dat dat de Grand Prix me daaraan doet denken. Maar ook hier hadden we te maken met een circuit waar niet zo heel vaak gereisd wordt. Veel coureurs hebben geklaagd over toch glad asfalt, weinig grip. Max heeft in de interviews ook een aantal keer gezegd... het is niet, tot nu toe heb ik het nog niet echt naar mijn zin gehad hier. Het is niet
1: niet, niet een leuk circuit voor hem. Het is niet een
0: leuk circuit om te rijden. Ehm... en dat, en, 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 en dat zag je natuurlijk terug in de kwalificatie. Waar hij, ja, hij had gewoon slechte laatste ronde, laten we wel wezen. was gewoon ja. uh, niet best. Uh, ik denk dat, het, dat hij dat zich alleen zelf kan aanrekenen. En we kunnen het zo nog uitgebreid hebben over de track limits... waardoor hij mm-hmm. uiteindelijk, als nou die eerste ronde was blijven staan... die hij daar neerzet, had hij gewoon pole position gehad... Maar hij laat die zelf eigenlijk schieten. Maar mij werd ook wel heel erg duidelijk... die hangende schoudertjes, die boze blik... die heb ik eerder gezien. Turkije, hetzelfde verhaal. En ik hoopte heel erg dat dat vandaag dan... ja, toch niet bewaarheid zou worden. <laughs> dat hij dan toch uh, de knop om zou zetten. Ja, de ja. Knop om zou zetten. Um, en in zekere zin heeft hij dat wel gedaan, vind ik. Ik vind ja. wel dat hij een dijk van een wedstrijd heeft gereden. Maar eigenlijk het meest positieve. Uh, nog even los van hè, het is een tricky circuit. Het ligt Max niet helemaal. Je kunt ook zeggen het ligt de auto misschien niet helemaal. Wat mijn positief was, was... Die Mercedes hebben er echt hard voor moeten werken. Ja. Heel hard voor moeten werken. Want... Uh, Louis Hamilton, ik heb hem een paar keer mee zitten luisteren over de poortradio. Klonk behoorlijk uh, gefocust, uh, zoals we hem natuurlijk wel kennen. Maar toch ook wel met het zweet op zijn voorhoofd. Ja. Um, ook na afloop in de interviews kwam je mij toch wel een beetje vermoeid over. Uh, ik denk dat hij echt hard, echt ik gewoon denk, letterlijk denk, hard heeft moeten werken. Echt
1: best moeten doen, En Max,
0: ja. Max zei het ook na aflopen. Hè. Hij zei, uh, ja, het, het was leuk dat het een keer niet zo'n race was... waar we gezapig vooraan een beetje banden aan het managen waren. Nee. Maar echt gewoon alle drie gas moesten geven om plek 1, 2 en 3. Ja.
1: Ja, je zag het in de rondetijden terug. Uh, jij zei dat ook op een gegeven moment uh, aan het einde van de race. Toen we zo richting de 1.20's gingen. Hè, de 121, 21. 1.20's. Um, toen zei hij ook van ze rijden nu in de top drie. Uh, en op een gegeven moment Perez ook top vier. Rijden ze allemaal even hard. Ze gaan allemaal als een jekko. En ze geven niks op elkaar toe. Het was echt een hele uh, spannende race. En uh, ik vind het grappig jij zegt de kleine details. Want een klein sprongetje terug naar het begin van, van dit raceweekend. Mm-hmm. Um, om aan te geven dat het wel degelijk een positief uh, seizoen is. Hè? Los van het feit dat als je nu naar de stand kijkt... is het 1-2-1-2. We gaan uit van gewoon volgende week met Max weer. Hè? Dan hebben ze gewoon een stuivertje <laughs> ja. weer. Zo moet je er ook bekijken? kijken. Maar je merkt in, in, in alles... dat Mercedes uh, in de fighting spirit zit... dat ze aan het vechten ja. zijn. En dat zie je ook in uh, dingen buiten de baan. Zoals bijvoorbeeld in de aanloop naar, de, naar het weekend. Wij nemen natuurlijk altijd de update op. Missen we soms, omdat we vroeg opnemen... de persconferenties... Maar na afloop van die persconferenties heeft Toto Wolff nog even laten weten tegenover de pers. Van, nou, Het zou mij niet verbazen als uh, Red Bull uh, volgend, uh, vanaf 2025 met Volkswagen gaat samenwerken. Want ja, daar hebben ze natuurlijk een hele goede samenwerking mee. En ze hebben een eigen motorteam. En waarop Christian Horner, als het gepiekeerde baasje wat hij kan zijn, ook weer moest reageren. En zei van, ja, wat bemoeit je zich mee? Toto moet zich gewoon bezighouden met zijn eigen team, maar niet met ons. Je merkt dat het oorlogsvoeren gebeurt op alle verschillende vlakken nu. Niet alleen maar op het asfalt, met die, tussen die witte lijnen... en met de glimmende kant naar boven, uh, met die coureurs... maar ook de teambazen zijn elkaar bezig om elkaar de loef af te steken... en te kijken hoe kunnen we ze ja, net even dat, dat, dat tikkie extra geven.
0: Eens. We moeten het ook even hebben, denk ik, in, in dit licht... over het spannendste moment van de wedstrijd, wat mij betreft. Alloraatze... Stond de microfoon
1: van Olaf Molgoed? Nee, nee. Dat, nee, nee, die stond goed deze
0: ja. keer, waarvoor dank. Ja. Uh, nog steeds jammer, ik had Rick natuurlijk graag uh, wel een keer dit horen doen. Het is leuk om, uh, om ja, een keer uh, ja. nou, George Russell in die Mercedes te zien stappen. <laughs> het is ook leuk om Rick een keer in, in de Olaf Mol stoel te zien stappen. Maar goed, ja. daar moeten we nog even op wachten. Uh, nee, het spannendste moment van deze wedstrijd. Uh, twee rondjes voor het einde. ja. Eindelijk zien we ja. waarvoor dat extra punt voor die snelste ronde is bedacht.
1: Ja, maar dat gevecht geeft ook weer aan. Eigenlijk waar we, precies wat jij zegt. Waar we het dit over hebben. is waar
0: twee jaar geleden toen het werd geïntroduceerd. Dit was de opzet ervan. Ja. Dat we op het laatste moment in de race de hele top 10 nog naar binnen zouden zien duiken. Ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Want nee. Niemand heeft zoveel uh, <laughs> afstand, Maar het gebeurde nu wel.
1: Het is, het is, aan de ene kant is het cringeworthy. Omdat je, je realiseert dat de hele top 3... Uh, reed op zo'n afstand van...
0: Er hoeft er maar eentje te zijn die die afstand heeft. En en als het om een kampioenschap gaat... dan kan iedereen die daarvoor zit diezelfde keus maken. Zelfs Hamilton had nog de keuze om dit te doen. Maar Hamilton is zo schijt bang voor een extra pitstop. (laughs) Dat gaat hij dus nooit van zijn leven meer doen. Op
1: het moment dat iemand hem zegt van... we kunnen een extra stop maken... begint bij hem een een showreel te lopen in zijn hoofd.
0: Sterker nog, ik zei tegen jou... want op een gegeven moment... uh, Red Bull maakte al over de boordradio... en we zagen al die data onder in beeld lopen. Uh, Bottas zou een extra stop kunnen maken... komt hij nog steeds voor Sergio Perez weer de baan op. We horen op dat moment dan ook Red Bull... die informatie al naar pres geven. Dus we weten eigenlijk altijd dat er aan zit te komen. Maar ik zeg tegen jou... gaat hij niet doen.
1: Nee. durven ze niet bij Mercedes. Nee, ik was er heilig van ja, overtuigd.
0: Ja, ja. Zoveel zelfvertrouwen hebben ze gewoon niet bij Mercedes.
1: hadden ze toch wel. Het gaat met 29 seconden. Dat was met natuurlijk wel heel Potten veel. Dat was
0: wel, maar ja. ik denk dat ze het met Hamilton niet hadden aangeduurt. En Laten we nou ja, wel wezen, praktijk, het, was praktijk, een, ja. het was een redelijke stop. Maar we hebben Mercedes deze race ook weer een paar niet zo hele beste stop. 3,3 ja, nee, Ze waren was. nog net iets sneller dan Ferrari. Die nog steeds met die kapotte
1: wheelguns ja. loopt stoer. stoeien. Het Zoals, dat is echt. Zoals een kereltje met zo'n, zo'n, zo'n schoen draaien. Ja, nee, zoiets. maar ik
0: weet precies hoe het zit. Zij wachten gewoon. Er komen volgend jaar nieuwe banden. Ja. Ja. Ze gaan gewoon niet nu nog een nieuwe wheelgun
1: nee, aanschaffen. Dat scheelt dus veel te veel geld voor die mannen in Italië. Ja. Dus
0: dat, 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 dat is gewoon een bezuiniging. Ze denken die ene seconde. Dat, nee, dat je rijden we dan in de race wel weer slim investeren.
1: Je moet geen dingen Nee,
0: maar het is voor mij. Het gaat me niet om die wheelgun. Het gaat me niet om de. Maar het is wel een teken aan de wand. dat Ferrari seizoen eigenlijk al heeft opgekomen Gegeven voordat het überhaupt goed en wel begonnen, ja, nou, hadden is. natuurlijk
1: natuurlijk al keurig aangegeven in de pers. Ze natuurlijk, kijk, ja. dat is de grote vraag. Dat is van het mooie, ja. van, dat is het mooie wat Ferrari je, gedaan nee. heeft. maar gaan we helemaal off topic maar wel leuk om even aan te hebben. <laughs> het mooie wat Ferrari gedaan heeft, is die hebben gewoon gezegd: uh, die hebben de CEO gewoon even in de pers laten komen. Die hebben gezegd: Nou, de CEO verwacht helemaal niks meer van ons voor 2022. Dat betekent dat ze, of 2023 zelfs, dat betekent dat we een, een, een heel jaar hebben om lekker achterover te leunen. Binotto kan rustig op zijn gemak aan die auto sleutelen. Er is zoveel zich voor niemand binnen de organisatie zorgen te maken. En dus zegt iedereen ineens de afgelopen weken... Oh Ferrari zit er goed bij. Natuurlijk zit ja, Ferrari er goed Het is wel, het het is bij wel waar. Het is, het is de, als je het hebt over de ultieme underdog-positie kiezen... Nou, dan zit de underhorse. Ferrari heeft de underhorse-positie <laughs> gekozen. Dat is goed
0: gedaan. Maar goed, qua, qua pitstops zo. Nou, ja. Pitstops... Uh, ja, ook Mercedes gewoon niet heel strak in de stops. En dan nee. zie je Red Bull weer 1,9 doen. Dan denk je, ja, daar zit toch wel het verschil. En ook, het, nou ja goed, Bottas maakt uiteindelijk die stop dus wel. Super stoer dat Red Bull... Ook gewoon max naar binnen trekken, ja. want ze kunnen daar gewoon die tweede plek verliezen als het misgaat. Doen ze niet, zelfvertrouwen hebben ze. Het is een beetje als in het equivalent van in het voetbal zeg maar, de penalty nemen. <laughs> en wie durft dat ja. op, op, op het belangrijkste moment in de wedstrijd? Ja, en, en Red Bull is een soort zelfverzekerde de machine. Ik, ja, ja, ik zou willen zeggen Dusantaric, maar die kan ik niet meer noemen. <laughs> maar Norma he, dit is gewoon zo'n zelfverzekerde penalty killer. Die ja. durven dat gewoon. Van Mercedes had ik het, had ik het niet verwacht. En het, het viel me ook op uh, dat ze daar toch uh, ja, een beetje wankelen. In, uh, de, de pitstops zijn gewoon net ietsje langzamer. Ja. Hamilton doet het uiteindelijk niet. Nee. Ze hadden het risico gewoon nee, liever niet opzoeken. Ik, ik, nogmaals,
1: Ik denk, had ik denk ja, wel eens, het was ook de laatste
0: ronde. Hè? Jou, en dan had ja, hij op koude banden. Had hij dat, uh... Jouw inschatting
1: was ook goed in de zin van... ik denk dat ze dat met Bottas wel aangedurfd hebben. Alleen dat Hamilton gewoon zelf gezegd heeft van... nou, laat het mijn vlekken niet doen. Nee. En uh, weet je, prima, ik word toch wel eerste. En, uh... Ja, maar ja,
0: Hamilton, ik, ik, ik kan me voorstellen... dat de twijfel in zijn hoofd... hij uh, heeft natuurlijk ook uh, uiteindelijk van Rosberg een keer verloren. Ze zat ja, ook re- redelijk Rootsburg. dicht bij elkaar. Ja. Dan rijden in die laatste wedstrijd rond... en kun je er helemaal niks meer aan doen. Zij dus zal ook wel echt in zich hebben van uh, elk punt kosten wat kost binnenslepen. Tuurlijk. Maar ja, ja in dit geval ja, uh, valt Ribotas. bottas. Je kunt twee dingen zeggen. Eén, het was weer net niet. Die man start op pole position. Ja. Um, zelf zegt hij na afloop in alle interviews. Ja, ik weet eigenlijk niet wat er mis Nee. Um, aan de andere kant, ik heb zelf een beetje het gevoel... dat hij heel erg slachtofferd is door zijn team.
1: Ik weet het niet. Ik vind het heel erg moeilijk. Die eerste stint was gewoon ronduit slecht. Ik weet niet wat daar het verhaal van was. Of het de, de, de volledige benzinelood was die in de auto zat. Dat die auto te zwaar was. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar zijn eerste stint was wel zo verschrikkelijk dramatisch. En zijn tweede stint was supergoed. Want hij reed... Uh, hij werd gepakt door, door verstappen op een gegeven moment. En uh, ja, dan ben je toch een soort van. Uh, uh, ze ze reden hij, hij, ja, uh, het
0: vuur uit de schenen. Die, uh, die reden ze
1: echt, echt hele secondes weg richting verstappen weer. En dat deed hij hartstikke goed. En uh, hij kreeg toen ook de, de notoire uh, woorden van Total Wolf, natuurlijk weer toegevoegd: uh, Hunt him down. Uh, de, wederom, de titel de, wederom de titel van deze podcast, inderdaad. Omdat het hem. Um, wederom niet lukt om dat gat goed dicht te rijden. Hij rijdt dan tot 1,2 seconden, Dat is een beetje het kleinste wat het geweest is. Um, en dan valt hij weer helemaal terug. En dan uh, weet je, achteraf komen dan de excuses met de, de sensoren. En de,
0: ja, er, er de, zit natuurlijk wel... Er ja. zit een heel raar momentje hè, in die laatste stint. Want als, voor degene die de ronde tijden een beetje hebben uh, bij zitten houden... Uh, Lewis, Max, Valtteri, klasse apart... De enige die constant in de 1.21 rijden, op de laatste duiken ze de 120 ers in Gewoon 1 à 2 seconden sneller dan, dan de ja. hele rest van het veld. Kan niemand aan tippen, kon niemand
1: in de buurt komen. Anderhalf minuut sneller dan Mazepin. Ja.
0: <laughs> ja, maar die heeft zeker gestopt. Moet ja, ze nog even hebben. <laughs> Ja, maar dus zoveel sneller. Dus de, je kunt je ook afvragen. Er was, niet, er was misschien niet veel aan te doen geweest. Maar Bottas heeft daar toch een heel raar momentje. Hij zegt dan ook op de boordradio: losing power. Maar hij verliest dan in één ronde. Uh, 2,5 seconden. Ja. Uh, dus er gebeurt daar echt iets. Waardoor hij ineens. Uh, ja, ineens. Hij zat op een seconde achter Max. Klopt. En, en pa, 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 een paar ronden later zit ik vijf maar, seconden achter Maar me. dat
1: systeem, dat, dat schijnt dan een, een burn-off systeem te zijn. Een sensor die daar dan een, een, alert voor, een alarm voor triggert. En, en daar was hij ook door even afgeleid. En hij schijnt dan wat power te hebben verloren. Maar dat probleem heeft zichzelf opgelost. En hij heeft daarna die snelheid weer gevonden. Hens het feit dat hij de snelste ronde van de race rijdt. Maar hij is dan niet meer in staat om die knop om te zetten... en dan weer naar Verstappen toe te rijden. Dan kun je zeggen, Verstappen reed dan met ook als een jacko rond... Dat klopt, maar dat deed hij daarvoor ook al had ik het gevoel. Nou,
0: ik denk dat er wel... Het is een beetje lastig om dat helemaal uit te leggen in zo'n race. Maar ik vind het... Of in, hier in de podcast. Maar wat, wat je ziet gebeuren is dat... Um, wat mij betreft hoor. Dat uh, uh, Nou, Bottas heeft dat moment... Ze rijden even snel. Um, wat mij opvalt is dat Lewis en uh, Valtteri allebei... Echt vol aan het stampen zijn op die witte band. Zodra mm-hmm. ze hem hebben. Vol uit. En op een zeker moment zie je ze iets inzakken. En Max gaat dan weer harder en loopt dan weer een stukje in. Um, maar net op het moment dat je denkt, het kan nog spannend worden... zijn Maxse banden ook eigenlijk over een hoogtepunt heen. heen. Ja. En, en, en komt het niet meer. En uh, wat ik wel opvallend vind, dat is dat Valtteri dat momentje heeft met zijn motor... ineens vijf, vijf, dik vijf seconden achter Max zit. Mm-hmm. En niet lang daarna zit je aan het eind van de wedstrijd. Wordt hij naar binnen gehaald voor die extra pitstopstrategie. Als je het als een strategische kijker bekijkt, -hmm. heeft Mercedes vandaag de perfecte gameplan uitgerold voor Lewis Hamilton. Om... Het enige wat ze misschien niet hadden willen hebben... dat is dat uh, Max ja, er nog tussen kwam, zeggen op die plek twee. Nee, ik denk dat ze het...
1: oprecht gecoacht hebben naar een 1-2. Ja, het strategische ik denk dat was een nee, dat Het
0: was, ja. was nog beter geweest als een 1-2 waren geworden. Ik
1: denk ook 100% zeker te weten... dat dat is altijd makkelijker te maar ik, ik ga ervan uit. De overspeed van Hamilton was vandaag... Te duidelijk. Het was, hij was de snelste van het, van het, van het veld. Uh, zeker dan Bottas. Hè? Dat is nogal makkelijk. Uh, maar los daarvan had het mij niet verbaasd. En, en had, had ik ook wel rekening mee gehouden. Dat ze alsnog ook hadden gekozen om een switch te doen. Een 1-2 switch te doen. Als Bottas de position had kunnen verdedigen. Ik,
0: ik zei het begin van de wedstrijd al. Ik zeg Bottas gaat dit jaar geen race meer winnen.
1: Nee, die kans kun, Dat kunnen ja. ze zich
0: niet voor oorloven. Nee,
1: die kans is aanwezig.
0: Het is nu echt als in, de, in, 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 in het wielrennen. Hij is gewoon de knecht. Ja. En hij staat nu in dienst van, uh, van team Lewis. Want zij, zij, je ziet het vandaag, beide teams moeten elk punt hebben... om zeker te weten dat ze aan het eind ja. van dit jaar kampioen zijn. En daar wordt bikkelhard om gestreden. Maar het geeft voor mij wel aan dat Bottas eigenlijk uitgespeeld is. Ik, ik snap ook wel zijn zagerijen na afloop van de wedstrijd. Ik denk niet dat Bottas, uh, zelfs als hij Peter zijn best had gedaan vandaag... een fair shot had om te
1: kunnen winnen. Dus jij zegt het is in plaats van Bottas 4-0, dan is het schinkje Bottas.
0: Sinky Bottas. bot als hebben we het nog niet gaan. Nee, bo- ik zie Bottas nog niet zo snel... Uh, nee. in, in de sauna, bot zijn voeten en, in en, de en, en maar, bottes, ja. je bot als
1: je wilt. Zink en. bot Schenky doet korte rondjes. Ja, dat goed. is ook weer verschil. Nee, ja, en, en, en dan even terug naar Red Bull ook inderdaad. Hè. Als je dan hebt over uh, teleurgesteld zijn over Red Bull. Um, mm-hmm. Dus één. Mercedes had gewoon een heel haarstrak plan. Dat konden ze ook uitvoeren omdat ze 1-2 starten. Dat is gewoon een 1-2-strategie. Het is zo'n weerreden om de klasse van Max Verstappen... die en de strategie overigens van, van uh, Red Bull... dat hij naar P2 weet komen... Uh, dus dat is slim, slim gedaan van Red Bull. Pitstops weer gewoon oh, he, helemaal, helemaal strak, haar in, in, in orde. Maar laten we ook eerlijk zijn als Red Bull fans even. En dat zijn we uh, gemiddeld met z'n allen in Nederland wel. Omdat we een Stappen fans zijn. Uh, ook heel blij om te zien dat we wel gewoon een 3 en een 4 hebben. Of een 2 en een 4 hebben. Dus dat Perez er wel bij is. En, en dat hij ook daadwerkelijk, ondanks het feit dat het hem niet mee zat... een moment, een rol had kunnen spelen. En ik zeg had kunnen spelen, want dat speelde zich helemaal anders af. Maar hij was wel op die plek... Waar we met z'n allen nu al drie jaar lang roepen... daar hoort een Red Bull-auto te rijden om Max te helpen. Daar was Perez nu.
0: Absoluut eens. Ja, nee, ik ben een, dat ja, hij het
1: niet deed is iets anders, maar...
0: Nou, hij had ook een beetje pech. Uh, hij, had zelf, uh, hij baalde ook wel uh, van zichzelf. Hij zei, aan het eind van de wedstrijd had ik dus een uh, momentje... dat ik vrij lucht had en gewoon even lekker die auto op de staart kon trappen. Toen zette die ook de uh, snelste ronde uh, eventjes neer. Ja. Um, ja, hij baalde heel erg van het... Bij de start wordt hij gelijk gepakt door Sainz. Dat kost hem tijd. Ja. En niet lang daarna, bij de herstart, wordt hij gepakt door Norris. Klopt. En dat kost hem ook tijd... En uh, op het moment dat hij daar dan eindelijk weer voorbij is... zit hij al op acht seconden van Max. Ja. En dan kan hij eigenlijk niet meer aanhaken, zegt hij zelf. Dan is het natuurlijk wel heel erg de vraag van... kan hij dat überhaupt? Ik, ik vind wel dat je nu na twee seizoenen... wat zeg ik, derde seizoen... Max tegen een andere teamgenoot dan Daniel Ricciardo. Je begint nu... We hebben vorig jaar gezegd... volgend jaar wordt het duidelijk de weegschaal. Was het nou Lag het nou aan Albon? Lag het nou aan Gasly? Of ligt het gewoon aan het feit dat Max Verstappen...
1: Een goede coureur is een goede ja. coureur is nou ja, dat,
0: dat we moeten uh, Perez echt nog even het voordeel van de twijfel geven want hij zit in een nieuwe auto. We zien Ricciardo, die heeft exact dezelfde problemen. We zien Sainz, die heeft exact dezelfde problemen. Dus iedereen moet wennen aan die auto. Ricciardo die vat het als volgt samen. Hij zegt: "Ik rij nog niet op mijn intuïtie, op mijn gevoel. Ik ben nog te veel aan het nadenken over mijn handelingen en pas als je helemaal automatisch en alles helemaal Uh, rijdt. Zack Brown trouwens na afloop uh, bij een interview zei daarover uh, dat hij daar zelf ook van baalde. Hij zegt wat uh, meespeelt is dat we dit jaar minder testdagen hadden. -hmm. En een nieuwe power unit. Dus uh, hij zegt... Tijdens de testdagen die we hadden, is er in ons team in elk geval wel meer tijd uitgegaan naar het afstellen van die motor en hoe werkt het allemaal en minder naar de instructies van de coureurs. Uh, Carlos Sainz vandaag, ja, die had eigenlijk weer een ander probleem. Die zijn na afloop, hij had zo'n mooie startpositie, weet je wel. Voor het eerst boven zijn team, boven Leclerc gekwalificeerd, uiteindelijk super teleurstellend. Elfde geworden. En hij krijgt dan over de boordradio te horen van, uh, we hebben het geprobeerd. Waarop hij zelf uh, reageert met, misschien hebben we het te hard geprobeerd. Hoe het team zei, ja, eens. Uh, Met andere woorden, ze hebben bij Ferrari zo graag, ze wilden zo graag die die plek pakken. Zoveel risico genomen, misschien ook op de banden te veel... uh, gepakt. Ze zijn te vroeg naar binnen gegaan. Volgens mij was Carlos Sainz de allereerste pitstop van de wedstrijd. Klopt, ja. uh, dus hij moest nog best een lange stint op die gele band. Eigenlijk net als Perez. nou Die zag je plaats ook echt inkakken in zijn rondetijden. Dus ja, je ziet dat de nieuwe rijders bij de nieuwe teams nog met allerlei problemen worstelen. Ja. En in dat licht vind ik dat Sergio Perez. Oh, nee, jongen, als... Vandaag echt een
1: ja. uh, goede wedstrijd heeft gereden. En laten we vooropstellen dat ook iedereen uh, blijft herhalen. Uh, iedere coureur zal het zeggen en iedereen zal het ook gewoon toegeven... dat die Red Bull geen makkelijke auto is. Het is uh, iedereen weet dat intussen. Dus het, 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 het feit dat hij vanuit uh, een nieuw team hier zo binnenkomt... en wat ik al zeg, uh, ik ben oprecht blij dat ik vandaag heb gezien... dat hij in staat is om daarvoor te rijden ja. en een rol te spelen. Kijk, die had, nu kon hij dat nu. Jij zegt inderdaad terecht. Uh, had een, een ongelukkige uh, uh, ...een ongelukkig moment met zijn start. Hij had een, uh, uh, zit al op 8 acht seconden achterstand. Ja. Uh, op het moment dat hij daar aan kop rijdt... ...heeft hij uh, last van uh, Maaspin die hem uh, blokkeert. Ook nog. Waardoor die Lewis Hamilton misschien Flatspot. wel... Flatspot. Nou ja, dat is één. En, en misschien ook wel op dat moment... Uh, ...Lewis Hamilton te vroeg tegenkomt in zijn uh, rondje... Want wat was een beetje het verhaal? Uh, en ik heb nog even over nagedacht. Inderdaad. Um,
0: ja, waarom stopte hij nou zo? Waarom moest Perez nou zo laat stoppen? Er waren heel veel mensen op Twitter, zag ik ook. Die nou ja, waren mensen die dachten dat hij
1: daar zat om, om te verdedigen. Hè? Dat hij daar dus was. Ja, om... dat was
0: ook mijn idee. Maar tegelijkertijd zie je Lewis Hamilton met zo'n rotvaart. En het grappigste vond ik nog dat Lewis Hamilton gewoon niet eens in de gaten had. Dat Perez voor hem in de race lag. Die haalde hem in omdat hij dacht dat het een achterblijven was. Loefleg. Ja. ja, die kreeg over de boordradio toe. Hij zegt, waarom ging hij niet aan de kant? Uh, you're racing him Lewis ja. Dus en ik denk dat het op. op, op, op expres niet gezegd hebben. Zou kunnen. Uh, omdat Lewis zich daarom dan geen zorgen maakt... en hem eigenlijk inhaalt alsof het een achterblijf is. True.
1: Nou, het, het verhaal daar is een beetje... dat kijk, Hij frat en, hem op. Ja, <laughs> yeah, maar Lewis pakt hem daar op het rechte stuk ook. Ja. Uh, met DRS. Uh, dat is het stuk waar Mercedes vandaag uh, de, de baas was onderaan de streep. Dat wist mag Verstappen ook. Uh, nadat hij uh, natuurlijk ingehaald werd door Lewis Hamilton daar. Ik denk dat het verhaal een beetje was... Kijk, Christian Horner heeft na nou afloop gezegd... Uh, op de vraag was Sergio Perez zo lang buiten om te verdedigen ten opzichte van Lewis Hamilton. Hè? Was hij daar om Lewis Hamilton af te remmen en mm-hmm. in de vuik van Max Verstappen te laten rijden? Ik wist niet nee, nee, absoluut niet, nee, 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 absoluut niet. Maar Besine, ik denk, ja. eh, wink wink, uh, nudge, 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 wink wink. Ik denk dat hij daar wel degelijk zat om, want er is er is een, uh, hij zegt we hebben hem naar buiten gelaten om zo veel mogelijk uh, benzine te verbranden, zodat hij ha, ja eens naar die, naar die andere band komt. Maar dus, ja, ja ga nee, nee, ga verder, oh, verder. Ik
0: wil zeggen, er speelde nog iets anders, hè? Um, Was er in in de eindfase van de wedstrijd... of eigenlijk twintig rondjes voor het einde... nog een safety car gekomen... dan had Perez gewoon podiumplek kunnen pakken. Klopt. Had die Bottas voorbij. Op dat gekund. moment
1: was Bottas inderdaad nog niet, nog niet binnen. Dus er waren, er waren
0: meerdere redenen om hem zo lang buiten te houden. Eén, hij zat sowieso op een band waarop hij een lange stint wilde doen. Zodat hij op het laatst nog op rood kon. Eh, om eigenlijk te challengen. Eén voor die snelste ronde. Um, en nou eigenlijk wat, die, wat, hè, wat nu gebeurde. Want Bottas die is dus nog een extra keer gestopt voor die snelste ronde. Ik denk dat ze dat bij Red Bull ook hebben meegenomen, dat scenario. Mm-hmm. Het zou namelijk kunnen betekenen dat Perez op het laatst nog Bottas had kunnen aanvallen. In elk geval mee had kunnen doen voor die snelste ronde op die rode bandjes. Dus dat. Twee, uh, safety car. Was er in de eindfase nog safety car gekomen. Was Perez de laatste die gestopt was. Had hij daarvan kunnen profiteren. Ja. Op een gegeven moment duurt het allemaal te lang. En dan heeft het geen zin meer. Dat was wat er nu gebeurde. Um, en ja, drie misschien inderdaad. Uh, Hamilton opvangen. Maar om heel eerlijk te zijn... Je ziet, je ziet, het tempo van Perez. Die was echt een volle seconde langzamer. Jawel, dan, maar het uh, mooie is,
1: dan Hamilton. Hamilton pakt hem daar op het rechtstuk. waar hij ook max pakt. en waar hij ook bottas pakt. Dat Dus een mm-hmm. plek waar je makkelijk kunt inhalen. En uh, uh, kijk, had hij
0: niet dat dingetje met de gehad. Had hij
1: dat moment met de gehad die niet aan de kant gaat? Dan had hij op een hij ander moment gehad? Hamilton waarschijnlijk nog pas een hele
0: ronde achter zich kunnen houden. Ja, dat die Hamilton ja, ja, nog een volle ja, ja. ronde
1: kunnen afremmen. Want ja. Hamilton had hem niet in kunnen halen op het rechtstuk. stuk. Had hij in ieder geval, ja. weet je, en dat is dan misschien een seconde of anderhalf ja. seconde. Maar het had Max weer iets vrijgebracht. Had het een verschil gemaakt onderaan de streep? Nee, maar dat is achteraf gelul. Dat is altijd makkelijk.
0: Ah, je moet wel uh, nageven: deze race is daardoor interessanter. doordat er van dit soort tactiekjes en strategietjes speelden. Kijk, het beginfase van de wedstrijd, Bottas, die is daar ook gewoon max aan het ophouden. Ja. die zorgt er gewoon dat Lewis vier, vier, bijna vijf seconden weg kan lopen beginfase van de wedstrijd heel belangrijk voor de
1: pitstopstrategie ik weet niet of je dat bewust deed maar dat zeker was, dat wel dat laten we even mee zeker <laughs> wel
0: want op het moment dat uh, um, uh, Lewis geloof ik naar binnen is dan mag dan mag uh, Bottas weer de de pees uppicken krijgt ja. hij over het bord pik ja, ja. pick up de pees pick ja. up de pees dus met andere woorden mag je weer voluit nou.
1: Ja, het, is, uh, het is een het is, uh, voor de kijker zelf, een neutrale kijker die kijkt naar de auto's die over het circuit gaan, was het misschien niet de spannendste race altijd. Maar, ja, maar als al spelen deze, wel spelletjes, als je al deze spelletjes ja. zet, was het gewoon een hele actieve race.
0: Ja, ja. nee, dus zeker moeten we wel even bij zeggen. Lewis Hamilton, natuurlijk, weer briljant. Ja, het is jammer, maar uh, dit, uh, dit was wel echt zijn weekend. Om heel eerlijk te zijn, als ik Drive of Day had mogen kiezen, um, mag ik natuurlijk ook, maar heb je ja. niet gedaan. Nee, <laughs> Had Had ik niet voor Pin gekozen. Had ik, uh, denk ik, ook niet voor Sergio Perez gekozen. Maar had ik, denk ik, toch voor Lewis Hamilton gekozen.
1: Het het mooie van dit dit seizoen is... het kan heel frustrerend worden omdat uh, je zo dichtbij bent... En yet so far away. Hè. Dat kan het gevoel ja, dat je is, hebt. Dat is maar het Aan de andere shitting. kant, yeah. als, je dan, hè, als Max dan toch moet strijden voor het wereldkampioenschap, dan maar tegen Prime Hamilton. Ja, Weet absoluut. Je? Als je hem dit jaar verslaat, zoals Hamilton nu race, ja. als je hem dan, dan kunt verslaan, het. dan Fair verslaan je hem in zijn, in, zijn, in zijn kracht. Absoluut. En ik denk dat dat onder andere streep misschien wel het is van dit seizoen. Dat we echt een, een on-fire Hamilton zien en een on-fire Max. En dat gevecht is hartstikke mooi. En Weet je, misschien pak je hem niet dit jaar... maar dan hebben we wel een van de mooiste race seizoenen. Had je hem de de na afloop
0: van de, van de wedstrijd uh, nog gehoord... Het is nu natuurlijk maar een week tot de volgende Grand Prix. Dus ja. uh, Lewis zegt, ik ga nu eerst naar de video, Visio. Ja. Ik moet hem weer helemaal oplappen. En uh, ik hoop dat ik uh, volgende week weer uh, klaar ben. Ik denk, ja, toch een oude man, hè?
1: Hij leeft, leeft het getillen, hè? Ja.
0: Hij <laughs> moet nu op de massagebank nou ja, helemaal weer heb, opgelapt worden. Dat die volgende week weer kan. Hij gaat even
1: lekker terug naar, naar Monaco twee dagjes. Even chillen. En uh, dan kan hij daarna weer door, door naar Spanje. En daar weer even chillen. Nee, ja, nogmaals. Weet je, ik,
0: uh, en hij zei ook van zichzelf, dan moeten we, we zeiden het in de voorbeschouwing ook nog, vorige race Simon Lewis helemaal een foutje maken. Deze race zien we hem weer een foutje maken. Ja. Herstart zit hij niet op te letten. Nou, nee. hij zat wel op te letten, zei hij in de afloop. Hij zegt, ik zat in mijn spiegel te kijken waar Max was. Ja. En op het moment dat ik in de spiegel keek om te kijken waar hij zat, zat hij al voorbij me. Hij <laughs> zegt Toen was ik echt even kwaad om mezelf. Ik, oh, hij was echt inwendig aan het vloeken ja. omdat hij dus zelf weer een fout maakt.
1: Ik zeg zeggen, hij deed een rijkoontje. Ja. Hij zat even op het stuur te kijken.
0: Even op het nee, hij zat in de spiegel te kijken. Dus uh, ja. Wat dat betreft,
1: uh, een ja, foutje. Het is, maar nee, maar dit geeft die, wel kijk, aan. Hij
0: Is on edge, Ik moet zeggen
1: onder druk en daar moet
0: Max wel echt zeker om. het, was gewoon niet Max een uh, race, maar hier moet hij wel. Uh...
1: Ik denk, ik denk dat dit het mooiste is. Wat er is: uh, twee, twee giganten tegen elkaar en uh, altijd in topvorm. Je wil niet je wil niet winnen van een vettel, nee, <laughs> weet je. Uh, dan heb je ook van een wereldkampioen gewonnen, maar dat is toch anders, snap je? Ja, deze iets. manier op deze manier of een bottas. op deze manier knokken is uh, is te gek, dus uh, let's go.
0: Ja, nee, helemaal eens. Dan nog even kort, want we gaan natuurlijk van de week weer voorbeschouwen. Ja. Uh, maar uh, Barcelona
1: mm-hmm.
0: is natuurlijk een circuit waarop Louis het altijd erg goed doet. En ja. daarna gaan we naar Monaco. Hoe schat jij het in? Want ik denk inderdaad dat het een beetje een stuivertje wissel wordt nu.
1: Ja, ik, ik, als ik het een beetje mag inschatten, kijk ik. Um... Ik ben een
0: beetje bang voor Barcelona.
1: <tie> Barcelona is een heel moeilijk SQI omdat iedereen daar alle data heeft. En iedereen kent, iedereen op kent duimpje. Op duimpje. en iedereen weet wat ze daar kunnen doen, hoe ze het moeten afstellen. Dus. Uh, ik denk dat dat wel de showcase zal zijn van hoe de auto's zijn. De coureurs ben ik van overtuigd dat die alle twee on zijn en dat die er klaar voor zijn. Dus daar ben ik niet bang voor. Als je het ge- hebt over het gevecht helemaal te verstappen, daar ben ik niet bang voor. Waar ik ook niet bang voor ben, is het feit dat mensen daar voor een verrassing komen staan. Want dat zal het niet zijn. Zo is Barcelona nou eenmaal niet, helaas. Dus het geeft ons een ideale gelegenheid om te kijken, waar staat Red Bull nou echt... En hetzelfde geldt ook voor de mensen die deze podcast luisteren. Niet alleen vanwege Mercedes en Red Bull, maar ook voor McLaren en Ferrari. En een Alpine, wat dit weekend ook heel erg goed ging. Of een, of een uh, Alfa Tauri, die ook uh, een beetje tegenviel dit weekend. Ook die auto's moeten daar laten zien waar ze nou daadwerkelijk staan. Het is de, de showcase van de afstelling van de auto. En, en alle, hoe, hoe het team zeg maar, in elkaar steekt wat mij betreft. Eens dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen en ja Monaco is gewoon ja dat is een parade dus dat dat ja goed kwalificeren en dan weet je ongeveer waar je eindigt
0: ben wel benieuwd we gaan het even hebben over die uh, die andere teams andere coureurs Uh, iemand die opnieuw een hele goede wedstrijd reed wat mij betreft was Lando
1: Lando derde in het
0: kampioenschap ja
1: nummer drie in het kampioenschap en uh, voor de derde keer in de top vijf en dat is een unieke prestatie. Dat hadden we
0: ook niet verwacht na de trainingen ik, ik, en de kwalificatie.
1: Ik, ik, nee, en ik had het in het begin was het ook niet verwacht. Ik moet altijd dan mijn eigen voorspelling denken. Want ik dacht, het gaat heel zwaar worden voor Lendo. Maar Lendo dacht, dat heb ik gehoord.
0: Ten geval een uh, Ricciardo, kwalificatie. Ja. 16e plek ging gewoon uh, niet best. Hij rijdt best. uiteindelijk wel in de punten. Dus McLaren herpakt zich wel. Ja. Zach Brown is ook erg tevreden in de afloop. Had het niet verwacht. Toch goed gescoord.
1: Ja. Nou ja, kijk. Ricciardo, daar weet je van dat hij gewoon gaat racen. En dat hij dan uh, mooie dingen doet. Dus dat, daar hoef je ook niet zo heel erg bang voor te zijn. Daar maak je niet zo heel erg nerveus over. Als hij een keer een, een rot dag heeft. Zoals dit weekend. Ja, dan hoef je daar niet heel veel zorgen over te maken. Die zorgt altijd voor dat er een puntje gehaald wordt. Alleen Lennon Norris zag er in de vrije trainingen gewoon niet lekker uit. En sowieso... in de afstelling niet... de, de manier zoals het ging niet. Uh, ook, ook Lando klaagde veel over de afstelling... en hoe dingen functioneerden. Dus ik vind het wel grappig om te zien... dat dan in zo'n race... hij zich toch weet herpakken. Ja, en echt als een, als een soort kooivechter... zichzelf naar uh, uiteindelijk... gewoon P5 geknokt heeft. Vind ik echt een hele knappe prestatie.
0: was gewoon een goede race.
1: Wat ik uh, belangrijk vind... of heel grappig vind, Marjolein... Ja. ik heb zat hierover na te denken... Uh, na de race al een beetje mm-hmm. te memeren... Mm-hmm. Um, Lando Norris speelt zich wel een beetje in de kijker zo van de grotere teams. Uh, yeah. En dan met name de top 2. Uh, ik zat me een beetje af te vragen. Zou Lando Norris niet een betere keuze zijn voor Mercedes dan George Russell?
0: Hmm, interesting.
1: Lando Norris heeft zich intussen bewezen bij een midfieldteam... Uh, dat hij gewoon podia kan pakken en uh, mee kan doen met de grote jongens als het nodig is. En zo'n George Russell, ik denk bij Williams nog een beetje daar achter de bakkelei. start vandaag P11... Valt helemaal terug, uiteindelijk, naar P16. heeft geen lekkere. Nou, goed, alle twee, Williams, hadden gewoon een rotdag. Uh, zeker uh, Latifi uh, kan dat beamen, die ingehaald werd door de haas van uh, McClumacher. Maar ja. weet je George Russell valt toch helemaal terug van P11 naar P16, onder aan de streep, in de race. 3. Ja, ik
0: vind dat George Russell heeft een beetje een. Uh, enerzijds, ja, gewoon heel wisselend uh, resultaat op dit moment. Want dus zijn kwalificatie was natuurlijk het beste ooit in een uh, Williams. Net uh, Q3 niet gehaald. Super knap. Uh, maar ja, wat je al zegt... in de wedstrijd valt hij dan toch een beetje tegen. Valt mij ook op... naar na aanleiding van de vorige wedstrijd... natuurlijk incidentje met Bottas. Um, hij is dan ook veel in de media uh, daaromtrend. Moet daar natuurlijk ook zijn excuus voor aanbieden. Ja, hij is, hij is wel... Ik, ik snap hem wel. Hij is natuurlijk hartstikke goed. En hij is gewoon kwaad... om het feit dat... Uh, dat Bottas daar in die, in die reserveauto zit... en het eigenlijk Hamilton helemaal niet moeilijk kan maken. Um, dus ik snap zijn frustratie wel. Hij heeft, zich, hij heeft zich voorgenomen. Ik moet me dit jaar. Ik moet, ik moet mezelf in de kijkers spelen. Ik moet me profileren.
1: Ja. Ik moet me profileren. Ik zat niet in Drive to Survive. Dat ga ik ook heel erg twitteren. Nee. En dan ga ik daar weg. Het van viel maken. me vandaag ja.
0: ook weer op. Dat, je hebt zo dat filmpje dat ze die coureurs op de krit hebben staan in die V. En dan gaan ze zo van Mercedes, naar Red Bull. Naar, dan zie je al die coureurs zo close up En het laatste shot is Williams. Die staan helemaal achteraan. Dat zou je nu natuurlijk zou dus een plekje naar voren mogen. Maar er staat George Russell, die staat daar precies in het midden. Die staat ook in het midden, in die V van al die coureurs. Dus helemaal de laatste man op de grid. Alle weken
1: leiden naar George Russell.
0: Ja, maar ja. dat is toch wel strategisch gekozen. Hij is natuurlijk al een van de langste coureurs <laughs> ja. uh, op de ja, grid. Ja. En dan gaat hij dus ook nog aan, aan die linkerkant staan... waardoor hij echt goed zichtbaar is. Hij heeft er in, precies wat jij zegt. De drive to survive, het feit dat hij daar niet in zat. Um, volgens mij heeft, speelt dat toch mee in zijn kopie dat hij nu denkt van, vuist op tafel... Ja, ja. Ik moet, ik moet mezelf nu groot maken. Ik moet mezelf laten zien. Ja. Ik moet dingen doen. En ja, ja enerzijds ik... heel goed, maar ja. aan de andere kant zie je, nou, vandaag in de race pakt het allemaal weer niet zo goed ja, uit. Ja, en ik zit
1: gewoon te kijken en dan denk ik, joh, wij bij McLaren rijders dit jaar met een, met een Mercedes-krachtbron. Uh, daar willen ze gaan voor jongen uiteindelijk, want ze zullen toch een keer van uh, zowel Bottas als Hamilton uh, afscheid moeten nemen. De tijd zal het leren wanneer dat, precies, dat, moment, dat moment dan precies daar is. Maar ik zat wel te denken, joh, onderaan de streep, als je kijkt naar Landon Norris, die, die speelt zich ontzettend, hè, rijdt zich ontzettend de kijker op dit moment. Um, echte topprestaties de afgelopen drie races. En hopelijk, fingers crossed... zeg ik met mijn Lando Norse t-shirt aan... Uh, kan hij het volhouden tot, uh, tot minimaal uh, Monaco... En, en misschien nog wel daar voorbij... dat hij in ieder geval kan zorgen. Want weet je, Monaco is voor Ricciardo... even als je het hebt over de, de Team Battle. Dat is voor Ricciardo een make-of-break moment. Uh, want dat is een thuisrace. En uh, Ricciardo hecht heel veel waarde aan Monaco altijd. Mm-hmm. Dus als je hem daar de baas kan zijn op Monaco. In Monaco, op Monaco. Kijk maar even. <laughs> um, ja, dat, dat is voor Norris... Zou dat wel een hele stevige klap kunnen zijn in het, uh, het teamgevecht.
0: Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd of... Uh... Ja, of Ricciardo er bovenop komt. Um, ja, hoop, nou, daar, ga wel. Ik, daar ga ik van uit. Hoor. Ja, ik Ricciardo ga er ook wel, van uit. wel weer terug.
1: Alleen de vraag is dan, is hoeveel, een, uh, hoeveel mentale voorsprong heeft Norris dat moment al? En ook punten. Weet je, hoeveel punten voorsprong heeft hij al? Ja, dit,
0: dit, dit is denk ik wel het, het seizoen van de rookies. Uh, of eigenlijk de jonge guard, nieuwe generatie. Versus de wat gevestigdere coureurs. En dan reken ik Ricciardo daar gemakkelijk... <laughs> Gemaksel even onder. al ja. even onder. Um,
1: nou ja, ja Ricciardo heeft 16 in 16 punten in het kampioenschap, Marlene. En Noor is 730. Dus uh, weet je, de, de vraag is: hoe groot is dat verschil als we Monaco achter ons hebben liggen? En uh, kan dan Ricciardo nog de, de rug genoeg rechten? Ja, nou, ik, ik denk
0: wel dat hij terugkomt. Hij, heeft de, en, en hij laat wel vandaag zien, en Sergio Prest, trouwens ook de ervaren coureurs, laten wel altijd zien dat je op ze kunt rekenen. Ja. Um, en ze zijn minder i- inconsequent dan veel jongere uh, coureurs. Uh, met uitzondering van Kimi Rijkonen vandaag. Sebastian Vettel. Want die maakt gewoon een domme fout. (laughs) Dat zien we hem niet zo heel vaak doen. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden. Hij zit gewoon niet op te letten. Hij was helemaal overstuur. Ja, hij zit helemaal niet op te letten. Wat, wat jammer is, maar over het algemeen... Uh, ja, Perez zit goed. Ricciardo rijdt wel gewoon in de punten. Wel. Voor,
1: voor de mensen die het gemist hebben... We gaan er heel pakkelijk over We maken er een woordgrapje over. Maar Kimi Räikkönen heeft aangegeven dat hij op zijn stuur zat te kijken... Voor om schakeling te instellen. En daar is hij dus tegen. zijn team nog nooit aangereden voor de die het gemist hebben. even hadden. niet op te letten. Nee, precies. Nou, hij hielp ook niet
0: mee dat... Giovinazzi daar net een klein beetje van zijn lijn afwijkt. Hij stuurt naar rechts en dan kon, zwabbert hij weer iets naar links. En had hij... Ja, goed
1: ja, maar de rallycoureur Rijkonen had daar natuurlijk eigenlijk ja, geen... Ja, je, je, je had daar niet zo dichtbij moeten zijn. je had beter je moeten weten. Je had moeten moeten weten. Uit. Nee, maar de oude garde, uh, absoluut niet je eens. Uit. In zin van ervaring uh, doet af en toe ook wel wonderen. Dus we zien vandaag met Fernando Alonso, die gewoon... Uh, keurig geest. ja.
0: Sowieso, jij merkte het net al op, maar Alpine had echt een top weekend. En de grap is, ze weten zelf niet hoe dat komt. <laughs> zeggen ze.
1: Nou, Fernando Alonso zei, uh, ik zag een interview van hem voorbij komen, waarin hij zei, ik heb al mijn woede van de afgelopen twee races gewoon vandaag in de race gegooid. En nu reed hij in één keer wel als een jackhouding. Ja, dan moet je maar niet zo boos worden. De rest van het sm- Fernando,
0: Fernando Alonso uh, is buiten de top vier de snelste man op de baan geweest ja, vandaag.
1: Ontzettend, Goed.
0: Dus we hebben de twee Mercedes en de twee Red Bulls. Maar de uh, vijfde snelste ronde van de dag is neergezet door Fernando Alonso in 1-21-0-3-2.
1: Ja, dat is een dijk van de prestatie van, van Alonso inderdaad. En ik weet nog dat ik kwalificaties uh, 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 kwalificatie zat te kijken. Toen dacht ik, oh man, het gaat gewoon weer niet goed komen voor Alonso. Want hij heeft weer gewoon een, een, een weekend. Maar 13 plek, niet echt super. Terwijl Ocon eigenlijk was wel een dijk van de kwalificatie reed. Hè? Die kwalificeerde als zesde. Dus echt, dat ik dacht van ja, hij gaat toch nu ook niet eens het kaas van zijn brood laten eten door, door freaking Ocon. Even maar, ter vergelijking,
0: maar de, so, ja, ja. Uh, uh, Lewis Hamilton reed een 1.29.33 als snelste ronde. Fernando Alonso 1.21.03.2, scheelt dus maar een tiende. Ja. Uh, gemiddelde snelheid van Lewis Hamilton was 206,9 kilometer per uur. Ja. Fernando Alonso 206,7 kilometer per uur. Zo. Fernando Alonso was vandaag de snelste man op de baan buiten de top vier.
1: Ik even snel te spieken, want ik dacht even kijken of ik nog iets kan onderbouwen aan dat verhaal. Maar ze zaten ook altijd op een hardband, dus daar zat ook geen verschil in.
0: Dat is toch insane? Dat is insane. Sneller dan Charles Leclerc komt daarna, Lennon Norris daarna en Esteban Ocon daarna. Lance Stroll trouwens ook snel. Je had een hele rare pitstopstrategie. Ja. Heb je dat gezien?
1: Ja, dat ziet er heel maf uit. Zoals is alsof is... Als
0: ze vergeten waren dat ze moesten pitten. Hij heeft 39 ronden op de rode band gereden.
1: Dat is echt heel maf. Naast. Ja, aan de andere heel kant, bizar. Als het kan, kan het. Hè? Ik bedoel, zo simpel is nou, het. Hij is bu- buiten de, de puntige finish. Dus, uh... Jawel, maar hij kwam natuurlijk ook helemaal van plek 17. Dus hij heeft niet echt stappen kunnen maken. Ik denk dat ze gewoon gehoopt hebben... dat ze daarmee uh, een wel plek konden winnen met die pitstopstrategie. Het is heel gek. Hij is niet zo gek als de pitstopstrategie van Nikita Mazepin, overigens.
0: Ja, heb je, dat, oh, heb je het gelezen? Nee, vertel. Nou, euh, ik, zit, ik zit te kijken, maar man, hij is, is rond Ja, 31. wij zaten op een gegeven moment in de, in de wedstrijd. Ligt hij nou echt een minuut achter Schumacher? Hij lag een minuut achter Schumacher. Ja. Hij lag 60 seconden achter Schumacher. Wat bleek nou? Dat heb ik uh, tijdens de race niet echt gezien. Uh, maar ik zag het na afloop in de, in de, in de grafiek... die we altijd even uh, opzoeken voor deze podcast... Mm-hmm. Van, mm-hmm. Van, van, van de pitstopstrategie. Uh, hij is twee keer gepit. Hij is in ronde, uh, moet ik het goed zeggen, 43. Een tweede keer naar binnen gehaald door ja, zijn team. op Soft. Omdat ze daarmee uit de blau- blauwe vlaggen-situatie wilden geraken. <lacht> dus ze hebben over de boordradio tegen massapin gezegd: kom nog maar een extra keertje binnen. Nee, joh. Dan hebben we niet zo'n last van die blauwe vlaggen. En daarmee, <lacht> daarmee bedoelen ze. Dat hij blauwe vlaggen kreeg. Omdat hij aan de kant moet voor allerlei no, reurs. Nou, we hebben allemaal gezien met Sergio Perez hoe dat ongeveer gaat. Dat gaat niet zo goed. Als mensen paspen. Ik denk dat ze bij Haas gewoon gedacht hebben. We moeten die jongen naar binnen halen. We straks, moeten de
1: schade beperken. Ja. Straks rijdt
0: hij of iemand uh, de race uit. <laughs> of, of die auto is weer totaal los. Oh, Laten we nou man. alsjeblieft zorgen dat we dat ding een keer heel houden dit Ik weekend. Chillant, ja.
1: hè? Uh, Taki Inoue, de, de Japanse coureur van uh, verhe- voorheen... die heeft inderdaad ook nog getwitterd tijdens de wedstrijd... hij noemde hem een Certified Proper Moving Chicane. <laughs> ja, het van de hoorde, een uh, rijdende chicaan.
0: We hebben het vaak over paid drivers. Hij is natuurlijk een paid driver in de zin van... zijn vader heeft gewoon ja. een team voor hem gekocht... en daarmee een stoeltje <laughs> in de Formule 1.
1: Ja, in die, in die, in die, in die hoedanigheid zijn er dit seizoen wel meer. Hè? Dat is al zo oud als ja. de
0: Formule 1 itself. Want ja. in de Formule 1 rijden al sinds het bestaan in de jaren 50... Uh, rijke luis mensen zeg, rond. Die ja. gewoon een zak geld op tafel leggen. Letterlijk. En zeggen: Ik wil Formule 1 rijden. Dus dat is op zich niet zo gek. Nee. Alleen, uh, het is nu echt gewoon alsof. Uh... Alsof hij voor spek en bonen. Hij zit ja, gewoon in een andere klasse. Het is, het is gewoon, gewoon alsof hij op de vluchtstrook moet gaan staan. Laat de andere autootjes maar even voorbij, Nikita. Nou, nu mag je weer verder. Het, het, is, even,
1: uh, het, is, het is gewoon. Het is heel maf om te zien. Omdat, wat ik al zeg, het is niet de enige. Zo eh, heb ik het nog nooit Tussen haakjes, p die we natuurlijk hebben. Want als je. sec bekeken, Landstroll uh, en, en Nicolas Latief. zijn natuurlijk ook binnengekomen met hun vader, uh, die uh, sponsor dan wel team-eigenaar zijn. Um, alleen van Lance Stroll, en, en, en van Lance Stroll zeker kunnen we op dit moment wel zeggen... de afgelopen twee, twee, drie seizoenen. En ook Latifi kunnen we wel zeggen, ze kunnen in ieder geval die auto op de baan houden. Latifi heeft daar soms een beetje moeite mee in de vrije training nog op het einde, in de kwalificatie, maar door de bank kunnen we hij die auto redelijk op de baan. Um, maar bij Mazepin is het gewoon. Ja, precies wat jij zegt. Alsof je zit te kijken naar iemand die mag meedoen aan uh, een tv-programma. Hij heeft een, hij heeft een prijs gewonnen. Hij mag een, een rondje maken in de Formule 1-auto. Zo komt het af en toe een beetje over. En het vervelende is uh, dat hij zelf niet helemaal door heeft hoe dat is. En deze week ook in de pers had hij laten weten van, ja, Mick Schumacher, uh, ja, allemaal leuk en aardig, maar die is lid van de Ferrari Driver Academy. Dus die mag elke keer naar Italië en dan mag je daar op testen. Hier mag je die in oude Ferrari's rondjes rijden. Ja, en ik, uh, ik zit bij Haas, we hebben niet eens een sim. Ja, we hebben wel een sim, maar dat is gewoon een playseat met een Playstation. En dat is onze sim. En uh, ja, daar moet ik het dan mee doen. Waarop ik denk, gast, jij hebt beschreven, letterlijk, van iedereen, is het gewoon duidelijk, jij hebt een ontzettend, en enorm trainingsprogramma gehad. Hij is bij Mercedes wezen trainen. Hij heeft Bij Williams heeft hij volgens mij nog meegekeken. En hij is, overal is hij hier een keer in de keuken wezen kijken. Hij heeft een ontzettend trainingsprogramma gehad. En ja, hij heeft inderdaad een, een sim tussen haakjes bij Haas... waar hij het mee moet doen. Maar ja, dan nog, weet je... Als dat de excuses zijn waar je mee moet aankomen... ik word daar zo moe van, van dat soort dingen. Maar goed. Het
0: is wel teleurstellend. In ander nieuws, Mick Schumacher was natuurlijk briljant. Ja, heerlijk. Uh, nou ja, voor zijn doen dan. Of ah, heel Briljant slecht. is misschien een heel groot woord. Maar hij heeft iemand ingehaald
1: ja, hij is niet de uh, laatste van samen zijn teamgenoot. Nee.
0: Het is Latifi. Precies. Dus
1: uh... nou ja, Latifi is sowieso gewoon elke wedstrijd blij dat hij niet de allerlaatste is.
0: Nee, daar hebben we tegenwoordig maar voor. Daar hebben we tegenwoordig maar voor. <laughs> nee, maar ja, goed. Uh, het was een mooie move van uh, Schumacher. En ik hij ging ben, met een heel
1: ik, goed gevoel naar huis. Ik ben de Mazepin aan het overnemen. De Mazepin. Ja, het is geen Fransman. De Mazepin. Het is niet dupe, duve, du Mazepin. Uh, nee, zo komt het wel een beetje over. Het is ja. gewoon Mazepin.
0: Mazepin. Uh, ja. Nee, maar goed. maar goed, dus dat uh, voor uh, wat betreft uh, de achterblijvers. Ja. Overigens, uh, er was uh, tussen de twee Williams-coureurs nog een dingetje. Um, een, uh, een een, een ja. Uh, yeah. Nou ja, de, he, we hebben natuurlijk allemaal Latifi nog even Russell in zien halen. Ja, hoe durft hij? Ja, naar nou, Russell gelijk over dus de woordradio. Ja. Uh, dat dat wel buiten de baan was gebeurd. Dus ja. om die reden heeft Latifi op later moment ook uh, zijn plekje min of meer weer afgegeven.
1: Oh, die track limits, hè. Ja, ja. Die redden toch maar George was was zijn 15, 16e plek, sorry. Nee, 15e plek. Nee, 16e plek. 16 plek. <laughs> Yuki Tsunoda is 15e geworden, Marjolein. Ja. Ja. Nou ja, ja. goed. Uh, het waren er genoeg, hè, track limits Het waren er vijf in totaal. Ja, en wat jammer
0: van die uh, snelste ronde op het
1: laatst nog. Ja, en volgens Helmut Marco ook van de overwinning in Bahrein. En van de pole position van Max Verstappen. Dat is allemaal ja. schuld van de, van de track limits
0: Ja, ja goed. Um... Kijk, wat frustrerend is, uh, uh, tracklimits, uh, regels zijn regels. Iedereen moet zich eraan houden. Uh, dus als je die snelste ronde uh, kwijtraakt, omdat je niet aan gehouden hebt, so be it. Dat zijn de regels. Wat denk ik frustrerend is voor sommige kijkers, dat is dat de regels niet altijd consequent lijken te worden uitgevoerd. Eerst race in Bahrein. Lewis Hamilton pakt meerdere keren, ronde na ronde na ronde, gaat hij daar buiten de baan, waarmee hij uh, aantoonbaar... Seconde uitloopt op, op Max Verstappen. Mm-hmm. Daarmee dat levert hem uiteindelijk de overwinning op. Op het moment dat Max uh, langs zij komt, is dat dan ook buiten de baan, moet hij die plek weer teruggeven. Yeah. Uh, 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 is een beetje twee maten. Vandaag hadden we weer zo'n situatie. Max raakt wel zijn snelste ronde kwijt. Hij raakt zaterdag inderdaad zijn pole position uh, kwijt mm-hmm. door die track limits. Maar. Lennon Norris, we hebben het net over gehad. Die haalt Sergio Perez in. Ook buiten de baan. En die heeft die plek niet teruggegeven. Perez moet dat op eigen kracht weer herwinnen. -hmm. Kost hem uh, acht seconden achterstand op de kopgroep. Is niet helemaal
1: eerlijk. Het is, het is heel vreemd om mee te maken. En wat mij frustreert, is niet zozeer... Kijk, uh, Helmoet Makko, die, die, uh, die bazelt dan weer in de pers. En die is boos. En, en dat is altijd verkeerd. Want je, je moet niet vanuit de slachtofferrol gaan roepen dat iets niet klopt. Wat je wel Zijn vindt... rol, hè, binnen Red Bull. Ja, dat slachtoffer is ja. <laughs> Slachtoffer, <laughs> slachtoffer Helmoet. Wat, uh, wat, je, wat je moet doen... Uh, of nee, dat moet je niet doen. Het is geen dwingend advies dit, maar... Wat ik, wat ik niet snap is dat er niet veel meer vanuit de overlegstructuur wordt gekeken. naar nou, w- w- Hoe kan dit gebeuren? Want we hebben Bahrein gehad. Daar was iedereen, ja die regels zijn onduidelijk. Er moet meer duidelijkheid komen. We gaan naar Italië. Daar komt een persstatement. Daar staat alles in beschreven, betekent. Er staat zelfs een doedeltje bij van Michael Massie met een smiley. Weet ik veel, maar ze hebben alles duidelijk uitgelegd. Ze hebben het nog zes keer herhaald. De jongens kregen een audioboek mee met de regels erin. Weet ik veel hoe ze het allemaal opgelost hebben. <lacht> maar het was voor iedereen duidelijk. Iedereen wist van de track limits op, uh, op Imola. Daar was helemaal geen, uh, geen, geen raketwetenschap aan. Behalve voor Yuki Shinoda, die er vier keer overheen ging. Maar dat is iets anders. <lacht> um, komen we in Portugal aan, doen ze hetzelfde. Op donderdagmiddag. Een persbericht eruit. Met de regels. Met de duiding. Um, en, en vergeet je niet, hè, dus bocht 1, bocht 4 en bocht 15. Daar liggen de track limits, daar worden je, de, je, je rond delete als je daar overheen gaat. In de race mag je zus en zo, et cetera, et cetera. Wordt allemaal duidelijk gemaakt. En er wordt een briefing gegeven, een persconferentie, een smiley van Michael Massey. er wordt een smsje uitgestuurd naar iedereen. Er gaat een postduif rondvliegen door heel Portugal om die iedereen uit te leggen. Maar iedereen weet van die regel. En dit is in Portugal, waar de vorig jaar 125 rondjes verwijderd zijn vanwege track limits. Het is de track limit hell van vorig jaar. Yep. Dus dat ze het hier goed duidelijk willen maken, was heel fijn. Ik zat dat donderdag te lezen en vrijdagochtend ook voor de vrije training. dacht ik, nou gelukkig, dit is in ieder geval helder. Dit is voor iedereen begrijpelijk. Ook voor de coureurs geen gesnazel. Dan hebben we twee trainingen gehad. En dan komt er op zaterdagochtend een aanvulling. Of we ook even bocht 5 en bocht 14 mee willen nemen in de track limits. Dus die jongens, en nogmaals, dit, dit circuit kent 15 bochten. Ja. Dus een derde van het circuit valt nu onder track limits. Ja, dat is wel veel. Het is veel. Het maakt het voor de jongens lastiger, want ze hebben er net twee trainingen op zitten. Maar goed, dan kun je nog zeggen, ala, het is allemaal geregeld. Maar voor de fans is het onduidelijk. En zelfs voor Max die er gewoon in, in, in volle adrenaline bij de microfoon staat... bij de onverstaanbare Paul, die uh, Paul de Resta. Als het Paul de Resta was en niet een of andere dronken meloot. Um, dan is de Paul de Resta die zegt van, ja, ja, je bent je ronde kwijt, want uh, ups, flups. En zie je Max ook kijken, dat is ook gek, want er was nog helemaal geen track limit in bocht 14... En dan Olaf Mol zegt ook, Dan zijn we geen track limit in bocht 14. En iedereen is in verwarring. Omdat die, die briefing die dan op, op, op zaterdagochtend verstuurd is, is dus kennelijk niet bij iedereen duidelijk. Ik weet niet wat ik kwalijk vind. Het feit dat Lewis Hamilton denkt dat er een Red Bull voor hem rijdt die een blauwe vlag moet krijgen. Ja. Of het feit dat niemand dus wist dat er in bocht 14 ook een track limit lag. Op dat moment. Ik vind het gewoon heel erg vaag. Ik vind het gewoon heel erg vreemd. Ik vind wel, en dat, dat, ik zag hem ook voorbij komen op Twitter... dat iemand dat zei, weet je, dat gewauwel achteraf... van ja, track limits kosten ons tijd. Uh, dat moeten ze ophouden, dat gezegd met track limits Joh, gast, als er een muur had gestaan... had hij die auto tegen de muur aangezet. Was, het, was, was die auto een pijn geweest, had hij een DNF gehad. True, true. Dus zo moet je het ook benaderen. Als, track limits is een limit Als je dat weet, kun je eraan houden. Eens. Behalve als je Yuki Tsunoda bent... dan krijg je na 15 ronden al de, 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 je, je engineer aan de lijn... dat je er al te vaak overheen bent gegaan. Maar ik vind, nogmaals... Het, eh, ik te gebouwen achteraf heb ik niet zoveel aan. Maar ik snap niet waarom ze het gedurende het weekend dan nog gaan husselen. En dat er dan dus alsnog onduidelijkheid ontstaat. Terwijl het zo goed duidelijk was op En Imola. We zijn een week verder en iedereen is weer in verwarring. Ja, ja, ja. Nou, ik denk. Ik, ik
0: ben wel met je eens. Vijf uh, sectoren waarin de track gelden, is wel veel. Uh, en wat jammer is, dat is dat we. Uh, ja, Max, maar ook andere coureurs wel allemaal kennen als, uh, als, als, als gripkunstenaars. Mm-hmm. Die altijd op zoek zijn naar dat perfecte rondje. En um, Max zet aan het eind van de race dat perfecte rondje neer. En eigenlijk uh, gisteren in de kwalificatie was hij daar ook mee bezig. In de eerste, eerste run. Uh, maar dat mag dus niet.
1: Ja, maar en dat, dat mag dus niet. Dat ja. mag
0: dus niet. Ja, het is jammer, maar het zijn wel de regels. Ja, wat,
1: wat gewoon moeilijk is, is en, wat, en waar ik me dan wel heel makkelijk weer... Je kan het wel heel makkelijk relativeren in de zin van: Jij zegt terecht, het geeft aan dat Max dit nu drie keer heeft meegemaakt. Geeft aan dat hij de limieten moet opzoeken. Mm-hmm. Om het maximale uit zijn auto, uit zichzelf en in de strijd tegen Mercedes te kunnen halen. Mm-hmm. Dus dat is wat je ziet. En dat is prachtig om te zien. En dat is mooi. Wat het ook duidelijk maakt, is dat als die tracklimits er zijn... en je weet dat en je ziet dat gebeuren, dan zeg jij al van tevoren... zelfs bij een buitenspelval, bij het voetbal... of bij een uh, bolle kant bij het hockey, geldt dat nog? Geen idee. Dat zie je, dan zeg je, oh dat mag niet. Dat is duidelijk, dat snappen mensen. En als je dat gewoon goed, duidelijk communiceert... dan is het allemaal koek en ei, niks aan de hand. En dan weet ook Verstappen op het dat hij daar wijd gaat... ook ben ik naar buiten gegaan. Hij zei ook na afloop van zijn zijn, uh, kwalificatie... Ik, weet, ik had een moment daar, ik ging inderdaad buiten de baan. Ik had gehoopt dat het er nog binnen was. Ja. Dat is een hoop. Hij heeft het niet goed ingeschat en dan zegt hij zegt, ja, ik had gehoopt dat ik nog binnen was. Fine, weet je, prima. Maar dat je dan inderdaad met een, daarvoor al de regels nog een keer veranderd hebt en dat het dus niet bij iedereen duidelijk is, dat verpest het voor de neutrale kijker een beetje, als het op dat soort moment dus misgaat. En Stim. iedereen denkt, oh, we hebben het te pakken. Nee, ik heb het toch niet duidelijk. Dus het buitenspel klopt in één keer niet meer. Ik dacht dat ik snapte wat het buitenspel was, maar dat is dus niet waar.
0: Ja, het vergt aanpassingsvermogen en, en, en dat, het valt mij ook op dat Max uh, vaak moeite heeft op de, circuit, op de nieuwe squeeze.
1: Ik vind track limits een beetje de Hens-regel van het voetbal tegenwoordig. Wat dan? Wanneer is het nou Hens? aangeschoten hens, handen, natuurlijke beweging. Handen, hand. handen afhakken. Heb je de hand het... voor je hoofd? Lig je als muurligger onder de muur? Heb je dan je handen voor je zak? En je wordt niet in je zak geraakt omdat je je hand ervoor hebt? Is het dan hens? Marjolein?
0: Het leukste vond ik dat ik dit, deze week hoorde... dat de, de, de muurligger in ja. Spanje een krokodilo heet. Ja. Fun fact. Fun nee, fact. Eh, Max, als hij uh, dit soort incidentjes heeft... is het vaak op een waar we niet zo vaak gereden hebben. We hebben het natuurlijk vaker ge- gehad over het feit... dat hij zo veel in de, in de simrace zit. Eigenlijk mm-hmm. van kinds af aan af. Uh, je zou kunnen zeggen... hij heeft natuurlijk op al die andere circuits... zo verschrikkelijk vaak gereden. Niet alleen in het echt, maar ook in de sim. Mm-hmm. Of in zijn eigen simsetup. Al ja. van, van, van baby af aan waarschijnlijk. Ja. Maar dit zijn de baantjes die niet in die Formule 1-games zaten al sinds jaren. Dag. Zou dat mee, meespelen?
1: Ja, misschien. misschien. En, het het en, gaat ook nog uh, eens dus
0: op en neer. Er dus spelen andere
1: uh, dimensies. Het is ook weer dat asfalt hier in Portimao. Jawel, maar het is, het is onderaan de streep wel. Komt het echt neer op? Uh, is het iemand duidelijk waar wel en waar niet? En als Max dus inderdaad zegt: Oh, ik wist niet dat daar een tracklimit lag. Ik, ik vraag me af of die. Je zou eens kunnen terugzoeken, want ik heb het nu niet gedaan in de voorbereiding op deze aflevering, maar ik zou, we zouden voor de volgende keer als we zo'n tracklimit moeten opzoeken hoe vaak mensen gemiddeld nou over zo'n tracklimit heen gaan in een race. En dan niet zozeer in de kwalificatie, maar in een race. En waarom is, dat, waarom is dat relevant? Omdat in een race zit er een regel aan vast en op een gegeven moment gaat het dan aan de stewards. Maar in een race heb je ook ritme. Mm-hmm. Dus dan ben je aan het schaven en dan zit je begint ja. gewoon als zo'n, 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 bijna als een soort industriele machine... ben je elke keer een stukje aan het schaven op, op, op die ronde tijd. Uh, maar je houdt jezelf in een soort van ritme. Je probeert elke keer een millimeter links, een millimeter naar rechts. Dat is wat je aan het doen bent. Ik vraag me dus af, als je nu kijkt naar hoeveel keer iemand een tracklimit overschreden heeft... volgens mij heeft Max er maar eentje gehad in, de, in het hele wedstrijd... plus dan die laatste, hè, dus dat is twee in totaal. Um, zou dat volgens mij betekenen dat ze... Als ze weten waar ze niet over de limiet heen moeten gaan... dan gaan ze daar alleen over reden op het moment dat er iets misgaat. Op het moment dat ze uh, inderdaad, wat jij zegt, grip hebben of verliezen... of even net iets te hard in, insturen, et cetera. Maar het zit er nog vaak aan, het begin van de race.
0: Nou, ik ben niet helemaal met je eens. Want wat volgens mij de regel is... dat is dat je wel over die track limits heen mag... alleen. Als je het doet en je zet een snelle ronde neer... of in dit geval de snelste ronde... dan wordt die afgepakt.
1: Ja, maar de aanvullende regel is in de race... Als je dat... dat je het niet te vaak mag doen, want dan krijg je waarschuwing. Als je dus over het hele circuit uh, drie keer een track limit te pakken hebt... Mm-hmm. zoals het nagaat de stewards... en dan kun je dus een time penalty krijgen. Precies. Dus
0: Je moet het niet de hele tijd doen, maar exact. pas na drie keer...
1: Ja, maar dan gaat het dus gelijk naar de Stoers. Dus drie keer is veel. Als je dus op één eens, baan met 15 eens, bochten. Ja, nee, eens. Je mag het dus je mag het niet dus mag. zoals
0: Hamilton, 14
1: rondjes achter elkaar dan. Nee, dat is dus inderdaad niet zoals het wordt. Dat mag het niet, zegt dan, zegt dan Michael Massie met nee, gegeven vingertje. Nee. En uh, in het geval van Max, als je nu kijkt. Kijk, Tsunoda in het begin van de race zit hij na 15 of 20 rondes. zit hij al op uh, twee treklimits. Dus dan is hij, daar is hij al aan het zoeken, weet je. Of hij daarna, volgens mij is hij daarna niet meer overheen gegaan. Op een gegeven moment weet je gewoon, ik moet daar, daar en daar moet ik opletten. Daar moet ik niet overheen gaan. Dus daar moet ik met schaven opletten. En als het dan een keer misgaat omdat je te hard rijdt, zoals Max had in de kwalificatie. Ja, dan is het natuurlijk zuur. Dat is het bepaald. Laat
0: het ophouden dat Max gewoon moeite had dit met, met dit circuit. Hij krijgt over de boordradio te horen, op start, finish. Hé, hey, je hebt de snelste ronde gepakt. En zijn eerste reactie is, that was a hard one. Ja. Met andere woorden, hij weet al dat hij alles eruit heeft moeten halen om die snelste ronde neer te zetten. Klopt. En het lukte hem bij de kwalificatie ook niet. Nee. Die laatste stint, die laatste snelle ronde was niet goed. Het was gewoon... Ja, fout van Max. Ja. Laten we wel wezen, dit weekend was Lewis Hamilton gewoon de betere coureur. Ja. Helaas. Nou ja, op, naar Spanje. Voor, op naar Spanje. De Nederlandse fans. Gaan we daar in wel voor een, voor een eentje. Ja, we gaan naar Spanje. Dat betekent de thuisrace van Fernando en Carlos Sainz.
1: Ja, maar niet helemaal. hè. Dat zijn twee Want... Maderilenen. Oh. Ja.
0: ja oh, je bedoelt, ze rijden in Barcelona. Ze rijden in
1: Barcelona, ja. ja. Ze zullen zich misschien een beetje gereisd houden. Ja. Je weet me nooit.
0: Je weet het <laughs> nooit. Wel spannend gevecht trouwens t- tussen de twee... Uh, Spanjaar. Ja, uiteindelijk
1: dus in het voordeel van de oude meester.
0: Ja, er is toch wel genoeg, uh, genoeg in het middenveld dit jaar om heel erg excited over te zijn. Dus
1: het is, ik, zoals Nederlands Nederlands elftal Marjolein, er is genoeg op het middenveld om excited over te zijn.
0: <laughs> nou, vinden wij sowieso, <laughs> over het algemeen. Ik hoop wel dat Daily Blind TK had er nog twijfels bij trouwens heel ander verhaal. Goed, <laughs> um, we gaan naar Spanje. Ik ben heel blij dat we volgende week weer racen, want ik heb zelf het gevoel dat we af en toe een Grand Prixje hebben ja. uh, tegenwoordig. Maar dat, nu begint de de pace weer een beetje.
1: Ja, nu te ik, het zijn toch echt 23 wedstrijden, dus ja. Pick up the pace. Dus uh, er komen er echt nog 20 achteraan nu. En uh, we hebben nu, uh, nou ja, we hebben nu Spanje. Dan hebben we weer twee weken vrij. Dan krijgen we Monaco. En dan hebben we weer twee weken vrij. Dan hebben we als pas weer. Dus uh, Baku, wel dan Baku.
0: Nou, op zich is het prima, twee weken
1: ertussen. Maar, dus, uh, nee, dat moet wel goed komen. Ja. Dus uh, nou ja, ik, ik zie ernaar uit. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan erheen. Uh, gaan we, heen? Nee, we gaan nou? er niet heen.
0: We gaan er helemaal niet heen. Oh. We blijven gewoon hier. Oh, maar gezellig. we gaan wel volgende week Campri kijken. En uh, donderdag gaan we voorbeschouwen.
1: Ben benieuwd. Dus, uh, gaan we alle weer verzamelen?
0: Podcast app in de gaten. Goed, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van F1. Spoiler alert. Volgende week zijn we er weer um, voor die tijd. Een (laughs) Een (laughs) updateje. Volgende week zijn we weer rond deze tijd. Donderdag zijn we ook weer een update. Het is zondagavond. Ik weet het ook allemaal niet meer.
1: We gaan maar eens even kijken wat de week rondkomt. We gaan
0: even kijken. Goed, tot de volgende aflevering.